Всем привет! Сегодня у нас воскресенье, солнечный денек. Мы по традиции, как обычно, делаем наш ламповый подкаст «Геймдевопедия», прокачиваем свою геймдевовскую мышцу. Перед тем, как начать, обязательно поставьте палец вверх нашему новому подкасту. Это нам очень поможет продвинуть его вообще в Ютубе и не только. И подписывайтесь, жмите колокольчик, чтобы видеть новые выпуски. И давайте начнем. Да, сегодня у нас необычный выпуск. У нас сегодня в гостях Андрей Кирюшкин. Он руководитель студии Hack the Publisher. Вот, привет, Андрей. Привет, привет. Интересно просто было бы начать такое, ну, и сразу же из-под ковырки, да, что, что это за название такое Hack the Publisher? Как, как оно, типа, это что, это студия игровая или как, почему он так называется? Приоткрою завесу тайны. Когда-то мы хотели идти в сам издат, и название студии, когда выбирали, то, что загорится на логотипе при запуске нашей первой игры, ну, изначально хотели написать прямо паблишер, ну, то есть сам издат. А решили пойти поскромнее и сделать такое завуалированное название. А теперь мы используем это название в качестве шутки. Это такой эпатаж, дополнительная самореклама, когда... Заходишь к паблишеру, они такие, о, прикольное у вас название, давайте пообщаемся. В целом работает. А, а у вас, типа, юридически не так называется компания? Так просто... А, ну клево, клево, прикольно. Мне тоже понравилось. Я когда первый раз увидел, еще до того, как приехал э, в Гданск, я такой тоже не понял, что это такое, паблишер, не паблишер, идти к нему, не идти, такой, что же за фигня. И потом, потом мы с тобой познакомились, да, и уже все разрулилось, все стало понятно. Вот. Ну, начнем с традиционного, да, вот этого раскрытия. Расскажи нам, как, как ты вообще попал в индустрию и что ты делал до того, как в геймдев попал. Вот это такая интересная тоже вещь. Ох, хорошо. Как я попал в индустрию? Что я делал до того, как я попал в геймдев? Я учился в школе. И в школе как-то раз... У меня всегда тянуло писать игры, это стандартная такая тема. Вот я всегда делал игры, доделался, в общем я в классе в седьмом, мы изучали преснопамятный Turbo Basic, я от нечего делать написал такие кости. Они такие были 3D-кости, игра была очень примитивная. 3D-кости бросаешь, они катятся, и, и, в общем, играешь с компьютером. Полный рандом, абсолютный полный рандом. Как-то эта игра, ну, написал, написал, показал друзьям, урок закончился, ушел. На следующий день, на следующей, вернее, неделе у нас опять была информатика, я прихожу. Все играют в эти кости. И, короче, мне за это хорошо влетело. Вот такой вот код геймдев получился. То есть, вместо того, чтобы делом заниматься, все сидели и пытались обыграть кости, которые обыграть было, по-моему, нельзя из-за бага. Ну, я не помню, честно, в чем там дело было. Вот. Потом было разное, всякое. Потом я был администратором одной текстовой ММО-игры. Она называлась Herward Mat. Довольно популярна на русскоязычном пространстве была. Это что-то вроде текста полностью текстового приключения, только мультиплеерного. Ты вводишь команды, а сервер отвечает тебе, что происходит. Типа, взять меч, вы взяли меч. Идти север, вы пошли на север. Там. И все это мультиплеерное. Можно объединяться в пати было. В общем, все, все как везде. А, а я, кажется, знаю. Это типа Jabba Mood Client был такой. Да, да, да. да. Вот ты в теме. Да, Jabba, GMC, Jabba Mood Client был. Ой, давно это было. Прям теплые воспоминания. Ну, это все, конечно, на любительском уровне было. Потом я переехал жить в Болгарию, в теплую, и там основал студию IO Software. Это была классическая Two-Man Studio. Я был программистом, мой друг был художником. И мы сделали Palm Kingdoms. Это был довольно успешный клон героев меча и магии для мобильных платформ. Ну, как мобильных. Сначала он был под Pocket PC, была такая древняя-древняя платформа Windows Mobile. Мир ее праху. И довольно популярны на этой платформе мы были. А потом, когда айфоны стали became a thing, мы портнулись на iOS и, и полетело. А какой год? Какой ты год был? Ой, 2011, кажется. А, ничего себе, что-то там. Да. Потом мы выпускали кучу всяких продолжений, спин-оффов, контент-паков, портнулись на Steam и сделали попытку сделать еще несколько игр. Среди них Dwarf Tower, мультиплеерный дуэлер по типу морского боя только про магические башни и сражения двух человек. Сделали Royal Bounty HD. Это такой спин в стиле Kings Bounty на том же движке, что у нас герои были. Только с графикой пиксельной, такой очень крупный, прям классный. 
Ну, как-то все это потихонечку заглохла тема. Вот. А потом я пришел к идее, что мне нужна новая студия. Я основал Хэгби Паблишер. Ну, игру мы пилили, первую игру нашу, Дворвинская кип. Мы начали пилить в 2018 году, была команда из трех человек. И потом мы разрослись где-то за три года до 12 человек. И потом нашли издателя в 2021 году, Ревинейдж. Подписались с ними, получили фандинг. И, в общем-то, с тех пор история студии началась уже на бумаге, так сказать. Мы все оформили. И вот с тех пор мы или уже третью игру. А это все и... были бесплатные игры или pay-to-play? А, ну, там разная модель монетизации была на самом деле. Когда мы делали еще... Ну, начнем с исторических времен на Pocket PC, все было shareware еще. Это древние времена. Скачиваешь, потом код покупаешь на сайте, вводишь, она разблокирует. Ну, это предание старины глубокой. А на iOS была сначала у нас она paid, premium, потом мы поняли, что это плохо идет. И сделали ее типа, короче, что-то гибридный вариант. Мы сделали ее бесплатно для скачивания, но там ничего не было, никакого контента. Весь контент разблокировался только при покупке контент-пака. Ну, то есть, это не совсем премиум, это такой гибрид какой-то был. Причем у нас одно время сосуществовали в App даже вместе обе версии. И paid, и бесплатная, и делюкс, и делюкс платная. Там четыре версии было. Все одновременно. В общем, колхозный маркетинг был. И как, okay. и вот бесплатно она намного больше буст дала, чем платно? Или просто uh-huh. немножко? Ну, смотря по какой метрике смотреть. По деньгам. О, я, честно говоря, я не помню. Это было, блин, больше 10 лет назад. Такие вещи спрашиваешь. Я думаю, что примерно на самом деле наравне они шли. Ну, по количеству скачиваний, конечно, бесплатная была в огромном плюсе, но по деньгам примерно одинаково они шли, я думаю. Окей, ну тут интересно, все равно остался для меня вопрос. Получается, что ты зашел в игровую индустрию, сразу организовав студию с самого начала. То есть как как это вообще возможно? То есть ты такой, о, хочу делать игры, и сразу пошел к ребятам, и собрал команду, и вы начали делать, и как? Дело было так. Да, у меня действительно не было никогда опыта работы под найм. Ну как, маленький опыт все-таки был. У меня был очень ограниченный опыт портирование. У меня еще до этого, когда я учился в универе, ко мне пришел... Точнее, я пришел... Я искал работу и нашел работу в геймдеве. О, история успеха. Я пошерстил по форумам и нашел работу по портированию игры. Я связался с человеком, и работа была оплачиваемая, у чуда, и заплатили мне что-то вроде 300 долларов за это. Ну, суть работы состояла в том, что нужно было взять игру на винде и портировать ее на Mac. А, ну, для тех читателей, точнее, слушателей подкаста, которые в теме, на винде был DirectX, а на Mac был OpenGL. Ни про то, ни про то я не имел никакого представления и Mac в глаза не видел. А, вот такая вот работа. Ну, в общем, все закончилось, в общем-то, хорошо. Мне дали Mac на время работы, и я как-то с Божьей помощью разобрался, все сделал. Месяца четыре у меня ушло на это. Там была игра, что-то типа платформера какого-то, довольно простая. Но опыт был бесценный. Но это, наверное, был мой единственный случай, когда я работал в найме, в геймдеве именно. Вот. А как я организовал студию? Ну, пришел ко мне как-то мой друг и сказал, слушай, а ты же умеешь программы писать, да? Я говорю, ну да, умею. Он такой, вот тебе держи подписи. А я тогда еще не знал, что это такое. Думаю, о, зверь какой-то заморский, какой-то девайс, э, портативка какая-то. На ней играть можно, круто. Там Fallout даже был какой-то. Я такой, ого, ничего себе, крутая штука. Меня будешь разрабатывать. Я говорю, круто. Ну, ничего, разберешься. Вот мы с ним организовали так студию. Окей, okay. клево. Ну, слушай, не, не каждый так э, сразу заходит с таких э, сверхов, скажем так. Даже так у меня не было особо выбора. Да, ну, опыт у тебя, я так понял, программерский, да, изначально? Да у, меня, да, у меня с самого детства я меня тянуло в программирование, и я закончил матфак, но матфак не имеет никакого отношения в целом к программированию, но мне понравилось. А так, да, я всю жизнь практически занимаюсь программированием. А в какой момент вот, вся твоя жизнь изменилась, и ты оставил 
программирования и начал уже непосредственно управлять студией как глава. Моя жизнь переменилась в тот момент. На самом деле она переменилась не так давно, как вам кажется, ребята. Может, она даже и не переменилась, так как мне иногда приходится все-таки нырять в код Но, в общем и целом, это произошло примерно, наверное, год назад. Когда у нас команда начала расти, у нас появились бюджеты, и мне уже стало просто не хватать времени самому руками все делать. Да, хочется сделать, как говорится, хочется сделать хорошо, сделай сам. Но это просто нереально уже, на все не хватает времени. Окей, давай вернемся вообще к позиции твоей настоящего времени. да? Ты сейчас руководитель студии, да, и какие вот самые базовые ответственности входят в твою дисциплину, скажем так? Базовые ответственности? Ну, в общем-то, все. Все области деятельности студии, начиная от инкорпорации, легальный, пейперворк, онлайн, рекрутинг, проектирование, бюджетирование, геймдизайн, программирование и так далее и тому подобное. Ну, то есть я участвую, в принципе, во всем. Окей, ну а как, как оно, какие-то инструменты для этого, ты все это в конфлюенсе собираешь, всю эту инфу, или как, как вообще это все происходит? Или ты просто там, где что-то в Google Drive, что-то в конфлюенсе, что-то еще где-то, что-то в e-mail, как, как у тебя происходит рабочий день вообще? Ой, такие вопросы, конечно, интимные. В общем, я фанат, когда все в одном месте собирается, я использую такой piece of software, он недавно перешел, у него называется AkiFlow, могу вам посоветовать тоже. Окей, okay. uh, я себе uh, Да, a k Это не реклама, я не имею никакого отношения к создателям этого софта. Не, мы на самом деле тут советуем всякие тулзы для людей, так что это нормально. Вот. Это в целом старый добрый планировщик задач, которых создано 10 миллионов штук, и каждый день создается еще 100 тысяч. Я перепробовал массу, но этот меня пленил тем, что он действует как центр всего. Там есть интеграция и с календарем, и со списком задач, что редко встречается. И там довольно удобный интерфейс. И в общем и целом он подключен ко всему. К почте, к трелло, к которому мы ведем свои таски по, по студии. Всякие сторонние интеграции. Там, грубо говоря, упал файл Google Drive. Раз создалась задача разобраться с этим файлом. Пришло письмо. Я его раз прочекал, что мне нужно с этим письмом разобраться. И в архив его. Оно у меня позже появится в планировщике. И по сути я все вот делаю в этой софтине. Окей, okay, понял. Ну, а вообще, сейчас, в данный момент, у вас что за игра вообще в производстве? У нас сейчас в производстве Vengeance of Mr. Peppermint. Это э, жестокая, брутальная фантасмагория э, сайт-скроллер, файтинг с э, элементами корейского боевика. Ну, вот если смотрели Oldboy, то те, кто смотрел Oldboy, немедленно вспомнит эпизод с убиванием зубов молотком. Вот. Примерно на этом мы и строим свое прогрессирование. Окей, okay, то есть, ну... Вот теперь можно как раз перейти к такой теме. Вот у вас вижен вот такой, да, что вы выбрали, грубо говоря, кино и пытаетесь сфокусироваться на том, чтобы его передать через компьютерную игру. Или как, как вы вообще дошли до этой идеи? Нет, нет, нет. У нас совершенно не такой вижен. Ну, то есть, конкретно для данного этого проекта, да, у нас такой вижен. А для студии у нас вижен такой, что мы делаем... У нас очень широкий спектр жанров. Наша первая игра – это вообще бейсбилдинг стратеги. Сейчас мы делаем файтинг, плоский файтинг с драками в стиле корейских экшен-муви. А следующая игра у нас будет вообще хоррор point and click. То есть мы бьем широко по жанрам. У нас вижен, наоборот, стараться сделать что-то, чтобы получилось хорошо, а потом развивать в этом направлении. А по поводу... Uh, Vengeance of Mr. Peppermint. Uh, история была такая. Мы, после того, как мы первую игру, она близилась к завершению, Дорвинской кип, мы собрались такие, такие, ребят, надо что-то дальше делать. Ну, что мы будем дальше делать? Какую следующую игру? И у нас был раунд питчей, то есть мы проводили внутреннее питчирование. Каждый, ну, кто хотел, выступил со своей идеей. Сначала был первый раунд на отсеивание, потом второй, третий. Одна идея в итоге дошла. Она не моя, она принадлежит моему арт-директору. Окей. Ну, соответственно, я так понимаю, ты командой управляешь очень посредственно, и ты на более хай-левельной теме, что они там сами уже между собой, грубо говоря, все управляются, или как у тебя происходит вообще взаимодействие со всей командой? Нет, конечно, я не такой тип руководителя, чтобы сидеть за столом и читать отчеты. Ну, это, во-первых, скучно, во-вторых, неэффективно, 
Знаешь, на одной лекции я слышал, что есть три типа руководителей. Типа, если смотрели «Игру престолов», то есть Джон Сноу, это я. То есть тот, кто в первых рядах со всеми рубится в атаку. Потом Серсея Ланнистер, которая такая фигура, ну, серый кардинал. То есть на самом деле всем управляет, но никто не знает, что она всем управляет. Просто незаметный правитель. И, собственно, как ее мать драконов, как ее звали-то. Ну, в общем, все поняли. Да, которая, ну, в общем, героическая королева, которая над всеми и до, до которой не достать. В общем, вот есть три типа лидера. Вот я из них Джон Сноу. Окей, okay, прикольные а, аллегории. А, то есть, соответственно, у тебя происходит так. Вы, грубо говоря, ну, какие-то делаете daily митинги с утра, да, и у вас идет понимание майлстонов, вы их выполняете, и ты, и ты в принципе, особо не несешь ответственности за результат, или все-таки на тебя падает, как за Head of the Studio, да, типа результат игры? Ну, результат игры – коллективная ответственность. Мы как студия отвечаем за результат. Но вообще ты все правильно сказал совершенно. У нас есть roadmap, у нас есть майлстоуны, и у нас есть э, daily стендапы. Все совершенно правильные ключевые слова ты упомянул в индустрии. Да, я сам лично не контролирую, конечно, каждого. У меня есть project менеджер, который... Собственно, проводит все эти стендапы. У нас сейчас три проекта одновременно идет, поэтому у нас три, проводится три стендапа в день по разным проектам. Ну, команды частично пересекаются, частично нет. И все это организовано так, чтобы максимально сжато по времени синхронизоваться, а дальше мы просто стараемся смотреть, как задачи двигаются в трекере. А у меня вот, кстати, появился вопрос. Ты упомянул про стратегию игр, которые студия делает. Я вот встречал некоторые студии, которые специализируются прямо по определенным жанрам. Есть студии, которые специализируются вообще по всем играм. Они не ставят перед собой какой-то конкретный жанр и просто делают игры, которые им нравятся. Вот какие есть плюсы и минусы у каждой из сторон? Хороший очень вопрос. Ну, могу привести в пример э, небезызвестных братьев Гэллоп, которые в 91 году сделали XCOM, э, всем известный стратегия про вторжение пришельцев, которая потом получила множество продолжений, наград и так далее. Так вот, э, XCOM, первый XCOM, который вышел в 91 году, очень популярный, был их шестой игрой про пришельцев. Нифига себе. Ну, в 91-м. Или в 92-м, не буду врать. Ну, то есть, главный плюс, типа, когда ты работаешь над каким-то определенным жанром, то есть ты набиваешь там экспертизу и уже становишься прям профессионалом. Ну, из этой притчи каждый может свои выводы сделать. Можно, да, так действовать. Можно набивать шишки, и в конце концов, если у тебя есть четкий вижен, что ты хочешь сделать, как у братьев Гэллоп, да, ты сделаешь, в конце концов, свой шедевр про пришельцев. Ну, я не скажу, что у меня такой вижен есть, что у меня есть конкретная идея фикс, что я хочу двигаться в этом направлении, сделать вот именно игру про дворфов, которые пьют пиво в магии башне, я буду всю жизнь этим заниматься. <смех> нет, у меня нет такого вижена. И, как я уже сказал, у меня скорее другой вижен, это стараться делать все, что нам нравится, все игры, которые мы делаем, нам нравятся. И посмотреть, что из этого с коммерческой точки зрения, с бизнесовой точки зрения работает лучше всего. <смех> Клево, спасибо. А какие у вас платформы? Вообще? А, сейчас мы работаем в Steam, ну, PC, Steam, первая игра вышла в Steam и gfg.gog.com а Для второй игры мы уже планируем выход на консоли. Если все сложится хорошо, то мы выходим на всех трех основных консолях. Ну, потому что жанр этой игры файтинг, он идеально ложится на геймпад, и он изначально проектировался под консоли. Окей, okay, то есть, ну, для вас вообще в принципе, имеет ли большую разницу платформу, которую вы выбираете? То есть вы можете, может такое случиться, что завтра вы такие, о, а давайте на мобилку что-то сделаем, начнете делать? Или это все-таки все больно? Ну, скажем так, это крайне маловероятно. Дело в том, что, ну, на мой взгляд, существует два мира. Есть мир PC и консольных игр, есть мир мобильных игр. Эти миры отличаются не только с точки зрения производства, а с точки зрения... Производство, они как раз отличаются мало. То есть берется тот же самый Unity и, грубо говоря, портировать на игру с платформы на платформу сейчас ну, в разы проще, чем там, 10 лет назад, когда там свои движки были, свои кастомные решения и так далее. Технически проблемы нет. 
Проблема с бизнесовой точки зрения. Мобильная игра и мобильный паблишер. Я тут буду сейчас говорить, скорее всего, не очень правдивые и точные вещи, потому что я в этом не очень хорошо разбираюсь, сразу скажу. Но насколько я могу судить из коллег, студии, которые работают в мобильном жанре, на мобильных платформах, вернее, там другие совершенно подходы. Там ты приходишь к паблишеру и говоришь, вот у меня есть игра, и вот у нее есть метрики. Мау, Дау, РПУ и так далее. Ты все это тщательно измерил и говоришь, вот у нас есть там ЛТВ, там у игры там 5 долларов, например. Смотри, издатель. Издатель такой говорит, о, круто, покупаю. Ему все равно, что это за игра, ему все равно, что это за жанр, какой движок, ему вообще все равно. Главное, чтобы РУИ или ЛТВ были, какие-то цифры бились там. Uh-huh. Вот. Я к чему это все говорю? На, на PC консольных игр там другой подход. Там скорее от игры пляшут. Что за игра, какой жанр, какая аудитория, какие конкуренты, сколько они продали и так далее. То есть там чуть более все... Как это называется слово? Менее предсказанно, скажем так, по-моему. Ну, менее, менее, менее научно. Эмпирически это все определяется больше. А да. мобильных там больше науки. Поэтому я не вижу, как сейчас можно... Ну, не вижу как и не вижу зачем. Это ну, как абсолютно другую компанию стартовать э, с другим совершенно софтом, с другим подходом. Окей, okay, понял. Ну, ну, вы нацелены на PC-консоли, вот будете в основном их долбить да. там, пока, да, пока да. Не, не сделаете шедевр самый крутой. Да, да, да. Именно так, все верно. Okay. А вот ты упомянул то, что на ПК и на PC там ребята подходят с точки зрения того, что это за игра, насколько вероятно то, что она выстрелит. Вот вы как студия, вы же делаете какой-то анализ рынка или вы берете крутую идею, которая вам всем нравится, и делаете ее независимо от рынка? Ну, тут два. Ты совершенно правильно говоришь, оба фактора важны. Во-первых, нужна крутая идея, Потому что если идея, грубо говоря, неинтересная, то на таком уровне, на котором мы сейчас находимся, мы не можем себе позволить ее сделать. Потому что команда из 15 человек должна быть достаточно мотивирована, ей должно быть интересно работать над этой идеей. Это не студия из 100 человек, которым я могу сказать, там, делайте клоны вот этой игры и успокойтесь. Это не тот уровень бизнеса и не тот уровень понимания между людьми. Нам нужна мотивация, нам нужно, чтобы мы горели этой идеей. Как это не банально, но это один из ключевых факторов производства. А во-вторых, да, мы делаем анализ рынка. Конечно, очень простой, поверхностный. Мы, мы смотрим игры-конкуренты, референсные игры. Мы смотрим, как они продались, мы смотрим, какая ниша, мы смотрим, какая аудитория, и пытаемся оценивать свои продажи будущее. Сравнивая, конечно же, наше будущее качество с качеством конкурентов. А интересно, что вначале идет курица или яйцо? Рынок или идея? Это вопрос, который не имеет такого однозначного ответа. Но вот смотри, я поделюсь небольшим инсайдом. Изначально, конечно, когда начинаешь это все, конечно, идея. Кажется, что вот твоя идея самая крутая. Но потом ты смотришь, приходишь с ней с этой идеей к издателям, и они тебе говорят, чувак, ну нет, эта идея очень нишевая, у нее нет фолловинга, у нее нет трекшена. Давай ты другую идею сделаешь. А если ты к этому времени уже 10 лет эту идею пилил, довольно грустно может выйти. Да, да. Поэтому... Тут смешанный подход. Но, с другой стороны, извлекать идеи из рынка тоже довольно сложно, потому что ну, это означает делать клоны. А делать клоны никому не хочется. Тем более, ну, в мобильном мире, может быть, это работает, а в мире PC-игр клон никогда не взлетит так же высоко, как оригинальная идея. Поэтому нужна, да, оригинальная идея, но эта оригинальная идея должна как-то входить в рынок. Ну, вот, вот как-то так. Да, я просто помню, еще у Sony все говорили, что у них стратегия делать AAA-проекты, road movie. И у них даже был какой-то период, где они выпускали все AAA-проекты как road movie. И вот тоже интересный кейс был. Что такое road movie, можешь мне объяснить? Ну, это типа игра, где ты по факту сюжет развивается как... Герой идет из одной точки в другую. там Days Gone тот же самый. Понял, понял. Ну, это, кстати, клевый экспириенс, потому что ты особо не нервничаешь, но, не знаю, не всем заходит, да, такая тема. Это больше как на определенную аудиторию рассчитано, как я, который не любит умирать в играх. Вот. Понимаешь, это все-таки ААА. Там и бюджеты, и франшиза, и IP ты можешь позволить себе купить. Когда ты планируешь ААА-проект, ты говоришь, вот мы за 100 миллионов купим IP, потом мы еще 100 миллионов уложим рекламу, и все схавают этот роуд-муви. 
Ну, в Индии играх, к сожалению, так нельзя. Да, слушай, там на конференции еще познакомился с девочкой, потом одной, они портируют игры на Roblox, то есть берут вообще игру любую вообще, какую ты хочешь там. Не знаю, у тебя есть игра, ты идешь к ним, например, пикселяты, они тебе перепортируют в роботы, там, как ты хочешь. Все будет там в 3D, такая, такие же механики, но она будет на движке. И говорят, что довольно-таки успешно бизнес идет, что типа, там, у них постоянно все хотят все портировать сейчас, и заработок на платформе Roblox, кстати, тоже довольно-таки неплохой. Это я к чему говорю, что, что еще новая платформа появилась, как бы есть PC-консоль, и походу можно теперь как вот, типа, называть Roblox тоже как платформа, или это не считается? Я, честно говоря, без понятия. То есть я примерно знаю, что это такое, примерно знаю, как это работает, но как это монетизируется и какой, какие у этого перспективы, я понятия не имею, ничего сказать не могу по этому поводу. Окей, okay, то есть не было опыта? Нет. Ага. Окей, okay. а знаешь, что еще тогда можно обсудить? О том, как вот высчитать бюджет правильно. То есть ты этим, я так понимаю, неоднократно занимался. Да. И если у тебя есть какой-то типа грубо говоря, workflow по тому, как он высчитывается. То есть это же, ну, ты должен понимать продукт да, от начала до конца, из чего он состоит, и только после этого да, высчитывается бюджет. Как, 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 как это все вот понять на начальном уровне? Ведь ты идешь к издателю, чтобы денег просить да, на игру, и тебе надо, чтобы их хватило, значит, должно быть максимально правильно все высчитано. Каким образом это вообще можно вот, э, вот как-то сделать? Ну, тут много разных подходов есть. Это, на самом деле, непростой вопрос, но, как обычно, пользуясь бритвой окко, мы будем решать его максимально просто. Бюджет высчитывается, самый простой способ посчитать бюджет, это ты берешь свой бюрнрейт и умножаешь его на количество месяцев разработки. Это самый простой топорный способ. Вот твой бюрнрейт N, тебе нужно M месяцев, значит, твой бюджет N умножить на M плюс 5% на непредвиденные расходы, ну или 10. Все. Окей. Ну, а как ты высчитываешь вот, объем, скоп сам проекта, чтобы так вот просто определить, что это 5 месяцев? Ну, это приходит с опытом. Скорее всего, это... Ну, как у нас это происходит? Мы все собираемся все вместе командой, и Андрей такой говорит, а давайте мы все это сделаем за 3 месяца. И команда такая, не-не-не, мы не сделаем это за 3 месяца. Ну, ладно, давайте за 4. Не, за 4 мы тоже не сделаем. Ну, вот как-то так. То есть, мы там обсуждением три команды. То есть... Встал артист и говорит, не, мы, этот арт пайплайн у нас не влезет за, за, за 5 месяцев. То количество арта, которое здесь нужно, мы не отрисуем. Давайте увеличивать. Хорошо. Что по геймдизайну? Ну, геймдизайн там простенький, там три клика нужно сделать. Там не сильно много работы. Хорошо. Что по программированию? Ну, там программисты говорят, словно, два месяца нужно. Хорошо. Ну, как-то все это стыкуется. Дальше мы все артистам говорим побольше работы, поменьше арта, поменьше выходных. И ну, как-то все это упаковывается, ужимается, чтобы арт, программирование, дизайн, все примерно в один срок входило. Да. Мне вот Юля, помню, на подкасте из, этого, из Ready Player Me рассказывала, что у них тоже такие появлялись задачи, да, там, суперсложные, когда у них там три художника сидят, и вдруг надо сделать там 10 тысяч моделей да, за один месяц. И тогда выходит свет, это технический художник, который придумывает решение, как это все сделать таким образом, чтобы успеть за один месяц в наш бюджет войти. То есть у вас есть тоже технические какие-то художники, или как их назвать даже, которые решают именно художественные вопросы при помощи технических э, решений? Ну, у нас пиксель-арт, поэтому у нас такое, как правило, не практикуется. У нас ручная работа. Каждый а -а -а. Точно. Поэтому, поэтому нет. У нас сейчас три художника, арт-директор и два вспомогательных артиста. Слушай, нейросети еще не начали как бы как-то причесывать пиксель-арт красивенько? Слушай, я пробовал. Нет, хорошо не получается, во-первых. Во-вторых, это вызывает довольно-таки сильное отторжение у команды, мол, а как же мы, что же мы будем делать? Ну, честно, хорошо не получается. Я честно признаюсь, я один пич будущего проекта, я отрисовал весь на Миджорни, ну как отрисовал? Сел за вечер и сделал сам. Не, ну если настроение надо передать, то почему нет? Это очень хорошая штука. Да, ну оно получилось, конечно, в разнобой чуть-чуть, стиль не выдержан. Но основные экраны, там, Core Loop, э, нарративный дизайн, более-менее настроение, сеттинг я передал. 
Вот, ну, мы сейчас, конечно, будем этот пич перерисовывать руками перед отправкой издателю, потому что, ну, блин, ну, видно, что это не Россия делала. А бывают такие моменты, что вот сроки, которые команда назвала, по итогу они все равно нарушаются, и вот разработка вылезает за эти лимиты. Что вот тогда происходит? Ну, тогда происходит получение нагоняя от продюсера, потому что, ну, естественно, у них там свои мапы, они к тебе придут и настучат. Ну, правило rule of thumb, что чем раньше ты об этом скажешь издателю, тем лучше. Если ты об этом скажешь, грубо говоря, за день до релиза, ой, ребята, а что-то у нас, короче, билда-то нет, то, наверное, будет не очень хорошо. А если ты скажешь где-то на 30% роудмапа, скажешь, ребята, вот там мы не успеваем, нам нужно еще вставить майлстоун, там, ну, обычно с пониманием относится. Но у нас такого не было. Походу, ни разу срыва срока вообще не было. Как вообще определяется... Ну, например, тебе же надо не только арт делать, там, звук делать и какие-то вещи ты заказываешь, наверное, на стороне аутсорсинг, скорее всего. Есть ли какие-то возможные инструменты, чтобы типа, убедиться, что это сделано было реально людьми, а не куплено там на вторичном рынке и перепродано тебе? Ведь тебе потом за это отвечать? Как бы легальность лицензирования всех этих вещей должно проходить? Хороший вопрос, на самом деле, ты задал. Ну, во-первых, мы не занимаемся аутсорсом, то есть мы никогда не заказывали ни арт, ни звуки на аутсорс. У нас полностью вся экспертиза инхаус. И звукарь свой, и все артисты свои. И я полностью уверен, что весь арт они создают сами. Аудио у нас пишется, треки пишутся под заказ, и тоже все кастом. Звуковое сопровождение иногда берется с банков, но всегда указывается, если это royalty-free звуки, то всегда указывается, тщательно мы следим за тем, чтобы... Ссылки на авторов везде стояли, как полагается, по лицензии. Ну, а касательно того, что ты говоришь... Ну, честно говоря, я, я не юрист, поэтому я бы предложил такую схему действий. Когда ты делаешь аутсорс, ты заключаешь договор о том, что лицензионные права, права использования передаются от аутсорсера студии. И таким образом аутсорсер гарантирует этим договором, что права принадлежат ему. То есть, либо он их купил, законно, либо он изготовил этот асет, после чего он лицензионные права на использование тебе передал, и все. Если вдруг выяснится, что он его где-то там украл, скачал или любым другим незаконным способом получил, то ты, в общем-то, ну, как это, я не знаю, не юрист, опять же, но это называется добропорядочный выгодоприобретатель. То есть ты ничего не нарушил, ты с ним заключил договор о том, что ты получил эту лицензию. А где он ее взял? Ну, блин, это его проблемы, тогда к нему обращайтесь уже. Ну, опять же, это не legal advice, потому что я не юрист. Это лучше спросить у вашего юриста, если у вас такие проблемы возникают. А вообще нужно ли иметь в команде юриста или достаточно просто подходить к каким-то там, в какие-то компании и у них нанимать человека на задачу? Ну, юрист – это точно то, что стоит аутсорсить. Ну, mm. если у нас, конечно, тысяча человек в штате там, или 500, наверное, юрист нужен, да. Но для студии там, меньше ста человек, мне кажется, это аутсорсится легко. А вот вообще, как собрать команду и с чего начать? Юриста не берем, HR тоже, наверное, не берем. Ну, юрист и HR – это люди, которые появляются, когда уже есть денежки. Это люди, которые за идеей работать не будут. Давайте лучше этот вопрос по-другому немножко поставим. Разыграем такую ситуацию, что я, как мы там до подкаста уже разговаривали немножко, я, допустим, новоиспеченный такой бизнес-чувак, вышел из академии бизнесовой, закончил там бизнес евро академии Не, не курсы, а настоящий универ, где такие все там, знаешь, выходят в таких шляпах. Там. И, в общем, закончил такой, все, я буду делать игры, стану сейчас боссом большой компании, такой, типа, прорисерчил немножко рынок, посмотрел, какие есть игры, и вот такой выбрал, вот я хочу там делать вот пикселятовые какие-то игры, и что, и что мне, вот с чего у меня начинается вот это все дело? Ну, я могу только на своем личном опыте рассказать. Естественно, я не могу а. дать какого-то общечеловеческого совета, как построить студию и собрать команду. У меня нет такого общечеловеческого опыта. У меня есть только мой личный опыт. Ну, есть два пути. Зависит от того, есть у тебя деньги или нет. Если Но... есть деньги, ты можешь пойти да. бизнесовым путем. То есть создать студию, нанять людей и работать. 
Ну, это такой скучный путь. Ну, допустим, у меня есть немножко денег. Допустим, у меня там, я пошел по родственникам, собирал там, не знаю, 20 тысяч евро, да, там, и вот все. И у меня больше нет ничего. Ну, если у тебя нет денег на игру, 20 тысяч евро – это как бы маловато, чтобы сделать игру, то тебе придется доинвестировать. А так как у тебя денег нет, то придется инвестировать время. Таким образом, ты садишься и свое личное время инвестируешь, то есть ты сам работаешь над игрой программистом, художником или кем-то там являешься по профессии, по призванию, ты сам свое личное время инвестируешь, показывая свой пример, что вот мы работаем над игрой. Да, денег мало, или их вообще нет, так бывает, но ты инвестируешь тогда, ну какой-то ресурс тебе придется инвестировать все равно. Окей, okay. и ну вот ты, например, начал там делать пикселятовую игру, разработал там, не знаю, коровую механику, там, что он бегает, прыгает, стреляет, не знаю, и... В какой момент ты начинаешь команду формировать, когда ты денег нашел, или можно как бы на энтузиазме каких-то людей уже начинать привлекать? У тебя был такой опыт, когда нет денег, а люди, а люди нужны? Вспоминается мне, когда я работал над текстовой ММОшечкой, мне было лет 16, это были последние классы школы, и я весь такой админ, руковожу этим многопользовательским онлайн-миром, и я умудрялся каким-то образом нанимать профессиональных достаточно на тот момент программистов, которые работали у меня в команде бесплатно. Так что да, это возможно. Качество всего этого, конечно, было, скажем так, ниже среднего, но ну, учитывая отсутствие опыта менеджмента, нормального руководства и так далее, но тем не менее, да, это возможно. Если ты делаешь классный продукт, который тебе нравится и людям нравится, то люди к тебе присоединятся обязательно. Ты выкладываешь ранние билды, говоришь, чуваки, зацените. Чуваки такие, о, а можно мы с тобой поработаем? Я всегда хотел делать свою игру. Давай uh-huh. я буду делать твою. Да, это вполне возможно. И из этого как раз и формируется кор команда У меня так и получилось в моей студии. Когда мы начали только свое сообщество ВКонтакте раскручивать, к нам присоединился один сотрудник. На тот момент он учился в 10 классе. И он вошел в кор команду Сейчас ему уже там, сколько, 18 с лишним, то есть он уже легальный сотрудник теперь. Окей, клево. То есть ты предлагаешь, ну не то, что предлагаешь, ты пошел путем, что ты начал развивать свою сеть социальную, и из нее у тебя уже появлялись какие-то люди, которые вместе с тобой были на одной волне. Да, ну другого пути нет, если честно. Если у тебя не папа миллионер, если в тебя не верят 150 издателей сразу, ну что, скажем так, мало реалистично в наши дни, то другого пути нет. Тебе придется проявлять э, харизматичность, тебе придется проявлять трудовой героизм, все, все вот это. А у тебя бывало такое, что вот люди к тебе просятся, там, например, у тебя там уже есть там, три программиста, и к тебе четвертый просится, вроде бы он клевый, а тебе ему нечего дать, а тебе хочется его, потому что он клевый. Что в такие моменты делать? Ты ему отказываешь или все-таки такой, типа, блин, все-таки возьму его, потому что он крутой, да, там, круче всех моих трех. Ну, такие, знаешь, ну, вопросики же возникают. Ну, да, у меня были такие ситуации, не, не раз. Надо рассчитывать свои ресурсы. Как правило, если тебе приходит, ну, на данном конкретном примере, если к тебе приходит крутой программист, то вряд ли он захочет работать бесплатно, скажем честно. Да. Либо он будет работать мало у тебя. Он скажет, давай я буду у тебя работать два часа после основной работы, помогать тебе. А ты сам, сам решишь, чем мне, как мне заплатить потом когда-нибудь. Ну, это типичная ситуация. Ну, это уже от тебя зависит, надо тебе это или нет. Потому что это будет малоэффективно, а может быть и высокоэффективно. Никто не знает. Надо пробовать. Ну, менеджить его придется по-любому, да. И да, это, твое это, время. это твое время, твои ресурсы, да. Все так. Так, что у нас там? Что мы еще не обсудили? А, ну давайте, да, немножко нырнем в тему финансирования. Ну вот, например, допустим, мы уже собрали команду, сделали какую-то небольшую там механику игры, и типа вот нам тогда надо получить, грубо говоря, уже более большие деньги для того, чтобы ее в продакшн, да, запустить, чтобы там делать много-много ассетов, все это собирать, и ну, как, как, как ты обычно поступаешь? Как идти к издателю, что тебе надо иметь на руках, как, как это все происходит? Ну, самый, это стандартный путь, да, пойти к издателю и выбить из него фандинг. Издатели не очень любят проекта на ранней стадии, то есть с точки зрения разработчика идеальный дел выглядит как? Ты говоришь, издатель, смотри, у меня классная идея, дай денег. Издатель такой, о, какая классная идея, вот тебе Ну, как мы понимаем, так не работает. А с точки зрения издателя идеальный дел выглядит наоборот. 
тебе приходит э, такой весь э, заросший разработчик, который 10 лет в гараже делал эту игру, сделал офигенную игру, и он такой, издатель, смотри, готовый билд, хоть завтра в App Store выкладывай, и дай немножко денег, там, 10 тысяч. Издатель такой, да на, конечно, вот, все права мне, там, 90 на 10 делим, вот тебе 10 тысяч, все, издаем. Это идеальный дел с точки зрения издателя. Ну, а истина, естественно, где-то посередине. То есть у тебя есть какой-то прототип в какой-то степени готовности, или vertical slice, или там уже альфа какая-то. Ты с ней идешь к издателю, говоришь, издатель, вот нужно доделать, нужно там столько-то месяцев работать, столько-то денег, и потом мы все издадим. Вот roadmap по milestone будем доделывать. Издатель смотрит, и они смотрят на чек в основном. То есть они смотрят, им не важно, сколько времени у тебя это займет, им главное чек. Ну, сумма финальная, то есть полная сумма издержек, которую они потратят на, э, на development cost, который тебе дадут деньги на студию, и на маркетинг, который они вложат. Угу. А, ну, мы тут упустили просто такой большой кусок, а ну, с чем ты все-таки идешь? Как это, ну, вот пич сам весь? У тебя же там только пич или бизнес-план, или как, как это все вообще выглядит, и, ну, грубо говоря... Мы могли бы сейчас такую небольшую школу устроить, рассказать, как это все происходит. Школа, э, школа как продать игру издателю. Ну, бизнес-план твой никого не интересует, сразу скажу, потому что ну, бизнес-план очень простой. А давайте сделаем классную игру и продадим ее. Вот и есть бизнес-план. Интересует э, что? Интересует, что у тебя есть на руках, то есть какой у тебя билд, в каком состоянии у тебя сейчас. Интересует возможность, э, вероятность того, что игра дойдет до релизного состояния, то есть что ты... У тебя там, грубо говоря, они начнутся школьные каникулы, там ты не уедешь копать картошку бабушки в деревню и забудешь про эту игру. То есть нужен какой-то кредибилити. История выпущенных игр, какая у тебя студия, сколько у тебя человек, какой у тебя оборот, то есть ты платишь им зарплату реально. Ну, то есть степень твоей зрелости. И сколько денег ты хочешь? Вот три вещи их интересуют, по сути. Okay. И на основе чего строятся бюджеты тогда? Ну, ты приходишь сам и говоришь, вот мне нужно, допустим, миллион, а я сделаю, за 10 лет я сделаю эту игру. Издатель такой говорит, ну, нет, наверное. Это что-то много сильно. Давай порежем бюджет, скажем, давайте дам 300 тысяч, и ты сделаешь ее, скажем, не за 10 лет, а за 3 года. И мы сделаем ее меньше, мы не будем так размахиваться. Ты такой, ну, окей, может быть. Ну и вообще, вообще обычно. Да, Саш, давай. Да, мне было интересно вообще, сколько по времени в среднем <coughs> занимает производство игры? Это зависит от игры. Если брать э, инди. Инди-игры очень разные бывают. <coughs> большинство, ну как большинство, многие успешные проекты имеют следующую историю. Какой-то чувак где-то в гараже пять лет что-то делал, а потом ему дали денег, и он внезапно все доделал. И внезапно это стало популярной. Ну, как посчитать вложенные средства? Вот как ты оценишь 5 лет своей жизни, например? Сколько это стоит? Ну, ну ты же ну, после работы, там, по пару часов, в любом Да, жить. взять время, умножить на свою зарплату, и мы получим. Но тут даже, знаешь, был интересный вопрос именно с точки зрения студии. То есть, да, вот этот чувак, который делал игру в гараже, это как, ну, инди-разработчик, это не студия. А у студии все-таки, как я понял, она имеет какой-то план. Вот мы будем делать эту игру. Все дали какие-то эстимейты. Там, им в сумме мы получили, что до, грубо говоря, до релиза у нас есть три года. Там, Ubisoft, например, у них план. Мы делаем... Need for Speed каждые два года. Дело даем вторую, еще нанимаем одну студию, и она делает еще каждые два года новую серию, и у нас получается так, что новая игра выходит каждый год в сумме. Логично. Ну, мы не Ubisoft, к сожалению. У меня, я могу сказать со своей позиции, как я это вижу. Опять же, не претендую здесь на абсолютную истину. Возможно, кто-то видит это иначе. Я думаю, что PC и консольная игра делается не меньше шести месяцев. Uh, ну, вряд ли меньше, чем за 6 месяцев можно сделать что-то обменяемое. Это будет очень маленькая игра, скорее всего. А это по по после того, как ты получил уже деньги от издателя, или это вот все-все-все вместе с это поиском зависит, издателя? Зависит от... Нет, я не закладываю а. везде сюда. Это не а, окей, окей. от того, получил деньги и когда их получил. Я имею в виду именно производственный процесс. 
Да, понял. То есть препродакшн тоже в него входит? Ну, смотря, что ты называешь препродакшн. Ну, это фор формирование, да, и придумывание всех workflow, там, инструментов и так далее. Не, ну это при условии, что у тебя уже более-менее наработанная команда, которая знает, как нужно браться за проекты. То есть ты придешь, скажешь, ребят, вот есть такой курлуп, вот, вот ГДД, давайте начинать. Они такие, окей, приступим. Конечно, если ты строишь команду с нуля, вот этот весь поиск издателя, инвестора, весь бездев, я сюда, конечно, не закладываю. Окей, ну вообще, даже, даже не закладывая, это звучит довольно-таки быстро. Я... Ну, это, я говорю, маленькая игра, совсем маленькая. Мы стараемся делать сейчас наша стратегия, это производственный цикл 9-12 месяцев игр. Uh -huh. Я, кстати, с, в Португалии познакомился с чуваком Диого. Он сейчас пушит такую идею, чтобы сделать новую категорию игр, как Short Games. Это типа, знаешь, какие Short Movies. И uh -huh. вот э, в Steam нет такой, на самом деле, категории Short Games. Я объясню, почему их там нету. Да, почему? Есть очень простое, простое объяснение. Игра не может быть меньше двух часов. Да, а не, она будет больше. То есть э, там на самом деле short game это может до 10 часов быть. А. Виду, что она просто небольшая. Слушай, ну 10 вот. часов в рамках инди-игр это довольно-таки много на самом деле. Ну, то есть, сейчас вообще принята такая довольно-таки консумеристская позиция. То есть количество часов можно по количеству часов определить стоимость игры для конечного потребителя, стоимость одного юнита. Ну, я не совсем с этим согласен, конечно, потому что ценность игры... Ну, не совсем в этом. Но, грубо говоря, игра на 5 часов стоит там условные 10 долларов, игра на 10 часов стоит там условные 15 долларов, а игра там на 30 плюс часов условные 20 долларов, если мы говорим про инди-игру. Вот. Ну, это, ну, это опять же, моя, мое, мое мнение ничем не подкрепленное. А мне кажется, сейчас тренды очень ликвидные. Сейчас есть и короткие игры, которые довольно-таки дорого стоят и нормально заходят при этом. Ну, что-то такое, ну, видишь, что она суперкрасивая, Видишь, что она короткая, и позитив, все фидбэки, и как бы, все равно берешь и играешь, и доволен. Там, то, что ты буквально за два вечера ее проходишь. Как бы. Ну вот, я, например, не готов тебе назвать пример такой игры, которая была бы очень качественно сделана, очень короткая и дорогая. А, ну, 20 это, конечно, недорогая, или ты считаешь, что это уже дорогая? Для инди-игры инди 20 это дорогая. Нифига себе. Так, сейчас тебе скажу, как же она называлась? Я тут недавно себе скачал очень забавную игру. Она называется... Где же этот шорткат? Мне на самом деле тоже кажется, что, что пользователи они как бы оценивают время игры как такой полноценный критерий. Если ты платишь много денег, то, соответственно, ты ожидаешь, что ты будешь играть в эту игру достаточно долго. А, типа через три часа игра заканчивается, ты вместе с твоими 20 долларами, ты такой идешь и оставляешь very negative comment. Да, ну то, что very negative, тут другая проблема, как мне поделился, опять же, инсайд небольшой. Отлично, а, мы, впервые у нас много инсайдов. Вероятность того, что пользователь расскажет другим пользователям о том, что эта игра классная, и, и начнется сарафанное радио, виральный эффект, возрастает с повышением медианного времени, проведенного в игре. То есть, если игра на 3 часа заканчивается, то ты такой, ну окей, хорошо. А если ты играл в нее 40 часов и прошел, вот тогда ты пойдешь по друзьям. Блин, это, кстати, прикольно. Слушай, а на, насколько э, важен вот этот эффект сарафанового радио в маркетинге именно инди-игр? Очень важен. Супер важен. Я даже считаю, что после Стима он на втором месте. А под стимулом ты имеешь в виду продвижение, вот как они там ставят игру на первой странице? Ну, механизмы продвижения самого стима, да. Mm -hmm. Если мы говорим про PC, да, то на первом месте, конечно, Steam. Я думаю, что на втором месте сарафан на радио, а на третьем уже все остальное. А, то есть есть какие-то приемы, да, которые реально работают для того, чтобы сарафан на радио сработало? Или это случайности обычно? Ну, мне таких приемов неизвестно, скажу честно. Я могу только вот сказать, что есть мнение что чем больше медианное время, проведенное в игре, тем больше вероятность возникновения виральности. Ой, здесь, здесь я, я могу инсайдами поделиться. Но, правда, они все, все про мобильный рынок. Но когда 
Я работал в одной студии, которая очень ставила большой, большую ставку на виральность, то она очень хорошо работала с всякими блогерами, инфлюенсерами, которые создавали контент по этой игре и паблишили его. И в какие-то моменты он мог просто взять и выстрелить, и набрать кучу просмотров, и, соответственно, скачки у тебя тоже растут очень хорошо в эти моменты. Ну да, ну, сейчас инфлюенсеры. Рынок, опять же. Возможно. Да, вот здесь единственное, что я, да, это мобильный. И есть своя специфика. Где вот я делал гонки, и они выходили на Steam, и там тоже очень хорошо работали с инфлюенсерами и пушили так. Потому что на маркетинг и на рекламу они ну, закладывали достаточно мало. Вот интересно, а бюджет маркетинга, как он высчитывается? Или это полностью на стороне паблишера, издателя? Ну, как правило, он определяется путем переговоров. Есть два типа договоров паблишерских, с коммитментом и без коммитмента. Ча чаще всего... Чаще всего сейчас принято коммититься все-таки под какой-то бюджет. Ну, есть паблишеры, которые не коммитятся, зависит от паблишера. Ну, как правило, тебе просто предложат, что мы вот по нашей бизнес-модели мы закладываем столько-то там согласен, не согласен. Всегда можно поторговаться на любых переговорах, но, как правило, сильно увеличить бюджет не получится, потому что у них есть определенная стратегия паблишинга, и ты вряд ли сможешь в рамках одной игры ее подвинуть. Угу. А маркетинг, он уходит полностью на сторону паблишера, или опять это как бы... Все зависит от договора, как договоритесь. Именно, я имею в виду именно по деньгам. Ну, опять же, как правило, это паблишер делает, потому что паблишер в этом лучше понимает, как правило, чем разработчик и чем студия. У них есть своя команда in-house, у них есть свои методики, у них есть свои наработанные контакты с пиар-агентствами, с инфлюенсерами. Было бы разумно им отдать маркетинг до, до определенной степени. Конечно, не на 100%. Я, например, придерживаюсь мнения, что нужно все-таки участвовать в этом процессе. Потому что, во-первых, увеличивается качество, во-вторых, набирается экспертиза на нашей стороне, для нас тоже выгодно. И, ну и качество маркетинга растет, как я уже сказал. Когда разработчик свои осеты предоставляет, там, корректирует, как-то помогает, участвует там, в тех же стримах, это все повышает интерес к игре. Вот. Я забыл, какой первоначальный вопрос был. А, про то... <смех> Блин, ладно, проехали, я тоже его забыл, потому что я, я, я так очень люблю все эти, да, твоими рассуждениями, и мне стало интересно. А, как закладывается деле, бюджет да. на маркетинг? Ну, как правило, паблишер просто приходит и говорит, вот у нас такой план, вот мы тебе дадим столько-то, и все. Угу. Это такой, <смех> окей. <смех> ну, как я уже сказал, торговаться можно, но ты не выторгуешь, там, грубо говоря, 3 х <смех> А вот... Steam или EGS? Я не понял этого вопроса, если честно, но окей, я помолчу пока. Вы понимаете, чтобы выставляться в EGS, надо быть очень богатым человеком. Там просто прикольные идеи с Индии, они не закидывают деньгами. И даже не пустят. Ну, Просто возможности этого EGS -а по сравнению с возможностями Steam а, это как возможности комара по сравнению с возможностями инди-разработчика. Ну, то есть у Steam а там какие-то миллиарды хитов в день, просто триллионы какие-то, а у EGS, -а, ну не знаю, честно говоря, не знаю. Я не слышал, чтобы какие-то там большие деньги делались. Может быть, может быть. Но насколько я знаю, Steam это 99%, может 95% PC рынка. Поэтому ну, все остальное это баловство. То есть, если у тебя уже очень много денег, моя позиция, может, кто-то не согласится с ней, то можешь попробовать другие платформы. Но начинать, конечно, нужно со Steam. Uh -huh. а, кстати, почему никто никогда не обсуждает Epic Store? Там тоже довольно-таки много вообще всего. EGS же это и есть. Epic. А, да, блин, черт. пазл сошелся. Отлично, теперь я знаю, что такое EGS. А ты еще говоришь, что ты GOG используешь, да? GOG. Да. А, там ты его используешь вообще просто тоже для фана, или он тебе приносит хотя бы что-то вообще? Ну, я не готов раскрывать, естественно, никакие цифры, все под НДА. Но я скажу, что для меня это было большой честью, потому что я всегда очень уважал этот магазин, 
туда нет свободного входа, то есть туда какой-то ценс прохода все-таки есть. И ну, когда мне предложили туда попасть, я сказал, да, классно, конечно, там всегда классные игры продавались. Мне очень приятно было, потому что моя игра там продавалась, поэтому я без всякого колебания согласился. Потом, конечно, я, я слегка об этом пожалел. Там есть технические проблемы, скажем так. Но я, опять же, не готов об этом говорить. Да. А на консолях сдавался тоже? Нет, еще. Нет, еще не сдавался. Но мы планируем, мы хотим, да. Окей. Ну, кажется, что мы уже по всем возможным вещам прошлись, которые у нас были отмечены. Саш, тебе есть что-нибудь еще? Да, у меня есть автоповый вопрос. Как ты считаешь, ну, он такой прям супер-супер автоповый. Как ты считаешь, 30% комиссии, которые берут магазины, это оправдано или не оправдано? Какие вопросы у тебя сегодня, конечно. Ну, вот как ты считаешь, приходя на рынок, тысяча рублей за килограмм яблок, это оправдано или не оправдано? Нет, не оправдано. Почему? Ну, потому что я понимаю, что я могу... Ну, не знаю, как минимум я могу и сам вырастить эти яблоки. Ну, то есть, да, я понимаю, что все зависит очень от спроса и предложения. И как только есть другой продавец, который мне предлагает яблоки за 900 рублей, я уже пойду у него покупать. Ну, ты так говоришь, будто этот рынок эластичен. Но он не эластичен. Там нет эластичной кривой. Там монополия. Там сидит Steam который говорит, вот будет так. Как, о чем вообще речь? Какая, какой, какие могут быть рассуждения? Их могут только регуляторы подвинуть. Все. Ну, вообще, для сам, самой игровой индустрии это хорошо, когда есть монополии? Или это уже привело нас к тому, что э, игровая индустрия начинает так буксовать, э, э, и разработчики отдают достаточно большую, весомую часть их дохода, которую они могли бы пустить на улучшение игр? Ну, я немножечко застал ту ситуацию, когда еще не было монополии, когда вот этот был шейрвейр мир, когда ты выкладывался на каких-то сайтиках, а потом продавал ключики, и это все огромный оверхед с э, поддержкой собственных магазинов, вот этих ключей, генераторов, защит. Э, это очень много усилий на это уходит. С одной стороны, минус. Плюс, да, у тебя больше выбора, ты можешь выбирать, где тебе продаваться, ты можешь хоть на 10 площадках, хоть на 100 площадках выкладываться. Честно говоря, у меня нет какого-то определенного мнения на этот счет. С одной стороны, конечно, децентрализация, крипта, у, анархия, все такое. Это способствует развитию капитализма, рыночка и все такое. Но с другой стороны, вот ты заходишь сейчас в Steam, и Steam дает тебе такой трафик, который тебе не даст никакая децентрализованная площадка, и никакие 100 магазинов, на которые ты руками выложишься, тебе такой трафик не принесут. Да, ты заплатишь 30% с этого. Ну, как бы, не знаю, оправдано это или нет, я не знаю. Не-не, а вот ну, просто по своим чувствам, вот, ты бы хотел 15%. Я вот там, например, я по каким-то своим эмпирическим чувствам говорю, вот услуги продвижения в магазине 15-15%. Понятное дело, что я это хотел, как... Да, 15%, конечно, безусловно. Вопрос в том, насколько это реалистично, насколько это возможно, ну, я не знаю, не готов ответить. Да, да. Сложный вопрос. Ну, конечно, хотелось бы все бесплатно, но мир таков, что нет. Не получается. А, а еще один маленький вопрос. Ты упомянул ГОК и то, что туда нельзя просто так легко войти. А какие вообще есть ограничения по входу? Какие требования нужно выполнить а, на разных платформах? Я не могу этом говорить. А, это нельзя. Окей. И все, наверное, у меня все мои такие сложные вопросы закончились. Блин, спасибо да. тебе большое. Вам спасибо. А, ну, может быть, знаешь, что еще? У нас такой есть традиционный вопрос, который никто не любит, и я его пытаюсь тебе все-таки тоже задать. Все обычно корчатся. Что бы ты сам себе сказал там 10 лет назад, когда ты начинал, чтобы облегчить свой путь? Ну, вот вернулся в прошлое и такой, о, у меня есть 10 минут самому себе подсказать что-нибудь, чтобы ты себе подсказал. О, хороший вопрос, да. На собеседованиях так часто спрашивают. А слушай, многие на самом деле вообще говорят, я не могу на него ответить, я бы все так и сделал, как, как вот делаю. Можешь тоже так сказать, если тебе тяжело реально. Ну, я, конечно, наделал кучу ошибок. Хотелось бы, конечно, себя продистеречь от этих ошибок, но где гарантия, что если я не наделал бы этих ошибок, я не наделал бы каких-то других ошибок. 
скажем так. Так что пусть все останется как есть, меня, меня все устраивает. Ну окей, да. А, ну на самом деле мы уже целый час тут болтаем. Я думаю, что может потихоньку и закругляться. Так что спасибо, ребята. В принципе, получилось довольно-таки продуктивненько. Спасибо. Да, Андрей, большое спасибо. Это было очень клево. Я даже сам для себя узнал столько много новой информации, которую мне нужно будет потом так еще переварить и подумать, как это можно применить. Ну, я уже даже знаю, как я это смогу применить. Здорово. Тогда закинешь потом ссылочки на свои игры, мы их тоже прикрепим к нашему подкастику снизу, будет классно. Вот. Ну и все тогда, всем спасибо, пока. Спасибо, Давайте, ребята. спасибо, не забудьте поставить лайк и увидимся через две недели. Пока. Пока-пока.